0: Enfim, eu estava treinando no São Januário, Glória Maria, repórter da Globo, chegou no clube dizendo, olha, acabei de chegar do, do, do Galeão, o Bob Marley estava vindo para um evento do Nelson Motta, Noite Carioca, para o lançamento do disco dele pela Ariola, que era gravadora, que tinha um inglês como dono, Christophe, que era casado com a ex-esposa com a do, ex do Alain Delon, da Nathalie Delon, e ela perguntou para ele o que ele gostaria de fazer, e ele falou, oh, um os meus sonhos é é conhecer Paulo César Lima, um dos meus ídolos da Seleção de 70 e gostaria de passar uma semana com ele, dali fomos pro o Copa Gabana Palace, cara, que doideira aí já avisei para o Pintinho, que estava no Vasco comigo, que era fã do Bob Marley, daquela... a gente com Black Panther e eu não era fã de, de reggae, né? geraldo de Pintinho, que eram fãs dele, mas enfim, na curiosidade fui com ela quando eu entro no, né, na, na suíte, naquela vibração de, da, de, da parte dele, eu também fiquei muito feliz. Como eu não falava bem inglês, eu falava bem espanhol, falava francês fluente, a mulher do Alain a mulher Nathalie Delon, que era a mulher do cara, aí ele foi traduzindo né? e falei pô, que era uma honra para mim e que gostaria que, que, que ele gostaria de fazer. Eu queria, de repente, ficar uma semana que você me levasse para jogar bola. Nós éramos, pela Deus, e eu era profissional. Aí, daí dentro da suíte, eu já fiquei apavorado porque tinha uma mala enorme que ele trouxe no, avião, no Jatinho da Areola, né? Quando ele abriu a mala, aquela quantidade de rachis, aí apertou um charutão... Nunca tinha visto aquilo.
1: Juro por quê? Um charuto lindo. Pra ser ídolo do Bob Marley, você tem que ganhar a Copa do Mundo, parça. Tem que ter atitude, não pode pipocar, não pode se esconder. Não adianta só ficar fazendo um golzinho na La Liga contra o Elbar, Raio Valecano, Sassuna e mais meia dúzia de times que não aguentariam cinco minutos de jogo na Rua Bariri. Fazer isso aí é fácil. É tipo ir no rodízio e comer muito. e no show da Marília Mendonça saber cantar todas as músicas. Acordar arrependido no dia seguinte por ter pedido o segundo combo. Podem chorar, Enzo. A verdade é uma só. PC Caju é só mais um dos brasileiros que jogaram mais que o Messinho. Segura, fandom! Começa agora o Na Bola Boa, Monsieur Caju, o ídolo do Bob Marley. A Pito Juiz está valendo o André Pinheiro, um supersticioso preso aos fatos. Falando diretamente do Na Bola Boa, o episódio de hoje vai ter a honra em latim, honores, do alemão, hier, do francês, honor, de contar um pouco da história do Messier Caju. Nascido Paulo César de Lima, na cidade do Rio de Janeiro, mais precisamente na Policlínica de Laranjeiras, no dia 16 de junho de 1949, cresceu nos arredores de Botafogo, mesmo o nome do clube onde acabou se profissionalizando. Começou a mostrar seu talento brilhando no Maracanã, trajando a camisa alvinegra. E já no Glorioso vieram os primeiros canecos. Foram dois cariocas, um em 67 e o segundo em 68, ano que também faturou o Campeonato Brasileiro. Ser campeão foi algo que se tornou recorrente na sua carreira Mas para tudo isso acontecer O menino Paulo precisou de um empurrãozinho Quando era moleque E ainda jogava futebol de salão Nas categorias de base do Flamengo História bem lembrada por seu pai adotivo Marinho Que era treinador de futebol Nessa entrevista dada ao grande Elvídio Matos Bem,
0: o Paulo O Paulo Tornou-se O filho O amigo O amigo-filho ele veio pelas amizades que até hoje, graças a Deus, conservo, e a família conserva até hoje, pela mão do Fred. Eles jogavam juntos no juvenil do Flamengo. Juvenil não infantil, né? É futebol de salão no Flamengo.
2: E ele, um dia, me convidou para vir para casa dele passar o Natal. Ele era filho único, né, Egito. Me convidou para passar um latão junto com a família. E a família gostou, os pais dele gostaram muito de mim. né E nós tínhamos a mesma idade na época. E ele ficava sempre muito contente, porque ele tinha dinheiro e eu estava sempre triste. Eu não tinha dinheiro, eu estava sempre rindo, sempre brincando. Né? E aquilo parece que tocou muito no meu irmão. Aí ele me chamou para morar, com minha mãe era uma pessoa que trabalhava muito, não podia me dar muita assistência. né Eu estudava de manhã no colégio Francisco Alves, eu terminei o primário e tudo. E ela só jogava em casa à noite. Então, a mãe fazia o quê? Minha mãe era doméstica mesmo. Foi então doméstica, no Esmeralda, durante muitos anos. Aí ele pegou e me convidou para passar o Natal e os pais ficaram amarradão em mim e começaram a me convidar sempre, né? Aí eu fui gostando, eles foram pedir autorização minha mãe, ela cedeu, assinou um papel e eles me agotaram. Isso por
1: dez anos. O fato de ser adotado por essa família acabou traçando o seu destino profissional, desde as recomendações que recebia de Marinho até a definição do clube em que ele iria jogar.
2: Aí eu comecei a sacar os macetes do futebol, né? Tenho o prazer hum. também, né?
1: Hum.
2: Aí já fui meu pai, os pequenos detalhes que eu acho que no futebol que é importante. Meu pai começou a... a me indicar, né? Não me ensinar, né? Olha, é isso, aquilo. Né? Você faz pela tua cabeça, né? Aí ele aprendeu, né? Depois nós voltamos pro Brasil, nós tínhamos em 1965, dá 15 anos, foi quando ele chegou, não? Exatamente, ele foi ao Flamengo primeiro, porque ele tinha muita amizade com o Flávio Costa, que tinha sido treinador dele e tal. O seu Flávio não deixou de treinar, cara. Não? Falou pro meu pai que era muito garoto. Ele não acreditou no meu pai, né? Que tinha sido jogador dele durante muitos anos. tá legal, meu pai, tudo bem, obrigado, foi ao Botafogo. Aí ele chegou no Botafogo com um com, com... aviso. Isso. Então eu. Uma... Uma promessa pra vocês aqui. Muita gente fala, promessa, às vezes não é, né? Ainda até um jogador feito. Mas titular. Eu treinei, titulei, fui titular. Nunca mais saí.
1: Pois é, não acreditaram no Marinho e o Paulo César foi parar no Botafogo. Justamente por uma combinação dos astros Lá, além de ser treinado pelo mestre Mário Jorge Lobo Zagalo, o único ser do planeta com quatro Copas do Mundo no currículo, ainda teve a companhia de alguns jogadores meia boca aí. Vou até deixar o PC escalar esse time pro desespero de vocês.
2: Treinador entrenadora de Milho Chirol, como eu te falei, o Zagalo era o auxiliar dele. Depois o Zagalo assumiu, o Zagallo passou a ser auxiliar, né? Aí, pô, Manga, na época era Manga, Moreira, Zé Carlos, Galano de o Carlos Roberto, Gerson, Rogério, Roberto, aí Paulo se ainda tinha Ney, Afonso, Zequinha, o Timarço, Timarço. Todos os anos o Botafogo saia duas vezes por ano, às vezes para a Europa e às vezes o México. Essa, a América Latina pagava muito bem, né? Tinha os torneios que o Santos jogava no Chile, uhum. né? Botafogo também era né? diferente, uhum. Vargas, Hungria, seleção da Yugoslavia, seleção de Tschechoslovaca. Aí era uma loucura. A gente viajava, era de 10 partidas, ganhava oito. Perdia uma empatava outra. Sei. E sempre tinha um confronto entre Santos Caras, gostava de ver Santos Botafogos, faziam um Santos Botafogo no exterior. Aí era uma loucura, bicho toda hora, né?
1: <risos> time fraco, né? PC sempre esteve entre os melhores. Nunca jogou em time mediano. Foi assim em todos os grupos que passou e não seria diferente na seleção brasileira. Fez parte do elenco que foi pro México mostrar ao mundo o que era o futebol arte. Por falar nisso, ele guarda boas lembranças de tudo que passou lá. Já que craque não treme em jogo grande, não pipoca, não se esconde...
2: Eu entrei no jogo, que mim foi o jogo mais bonito da minha vida. Jogo de xadrez, Brasil e Inglaterra. Pra mim foi aquilo um jogo de xadrez. Eu tava consciente né, daqui, forte. Onde foi a minha vitória? Mental, eu estava mentalmente muito forte. Aí arrebentei. Os primeiros 10 minutos do jogo, você entra junto, né? Junto com os ingleses. E vi, maguinho, os ingleses ficaram tudo com um metro, né? 90, aqueles negócios né, passando a mão na testa, tá, olhando pra gente de cima pra baixo. Aí na hora do hino, começou a tocar o hino, realmente vem a emoção, a perna treme mesmo. Aí durante os 10 primeiros minutos do, do jogo, eu tava meio inibido, né? Mas viajando, né, cara? Jogando a primeira Copa do Mundo, eu tava uhum. viajando. Aí tem hora que o crioulo deu um grito, porra, acorda, tô, tá no jogo já, tá onde? Então, quando eu despertei, né? Aí foi um dos partidos mais brilhantes que eu fiz na minha vida, foi o Brasil e a Inglaterra.
1: Sim, PC Caju participou, entrou em campo, jogou e fez parte do lance do gol que decidiu a partida. No jogo de xadrez, ele não ficou de fora do tabuleiro. Soube fazer a sua parte quando chamado e foi uma peça crucial na conquista do Tri. Inclusive, no jogo contra a Romênia, que fechou a primeira fase, foi dele a jogada no gol do Jairzinho.
2: Voltando a altura da linha divisória do gramado, deu a Jair, correu, penetra pelo centro, caminhou na entrada da área perigosa, vai o artilheiro, outra vez a Paulo César, ajeitou para a
0: perna direita, atingiu a boca da meta, vai a linha de fundo, atirou e... Um minuto de luta na etapa inicial.
2: Brasil 2, Romênia 0.
1: Incrível como faz bem ouvir uma narração de Jorge Cury. Sabia muito da arte de encantar através do rádio. Mas voltando ao craque, que é o tema desse episódio, depois da Copa do Mundo, o PC Caju retornou ao Botafogo. Mas acabou caindo em desgraça com a torcida alvinegra depois do time ter perdido o título carioca para o Fluminense em 71. Como o clima não estava muito bom, foi para o Flamengo no ano seguinte e lá conquistou o Carioca de 72 e de 74. Por falar em 74, era o ano de mais uma Copa do Mundo e talvez no momento onde Paulo César foi mais questionado em sua carreira. Chegou na Alemanha como um dos remanescentes da conquista do Tri, mas não foi muito bem. Apontaram que por estar com uma negociação fechada, entre aspas, com o futebol francês, PC não queria colocar o pé no jogo. Assunto muito bem lembrado no programa Vox Populi de 79 da TV Cultura.
3: É, realmente. Na Copa de 74, eu, há dois meses antes de começar a Copa do Mundo, recebi uma proposta para me transferir para o futebol francês. Só que esse contrato só poderia ser assinado logo após a Copa do Mundo, porque ainda tinha contrato em vigor com o Flamengo. E, realmente, antes de nós começarmos a Copa do Mundo, durante as fase, a fase eliminatória, a fase de jogos preparativos, eu vinha sendo considerado o melhor jogador da seleção brasileira durante a excursão. E tinha certeza de que tudo sairia bem para mim na Copa do Mundo de 74. Mas infelizmente eu não fiz uma grande Copa do Mundo. O Brasil classificou-se em quarto lugar. E uma semana depois, ao término da Copa do Mundo, eu assinei um contrato de três anos com o Olympique de Marseille. E infelizmente não pude é, continuar no Brasil devido a uma proposta muito boa que foi feita para mim. E eu fiquei sendo muito criticado logo após a Copa do Mundo pelo meu comportamento. É, dentro da seleção brasileira
1: Depois da fraca exibição na Copa de 74 o Paulo César finalmente foi para o futebol francês Desembarcando em Marseille Vestiu a camisa do Olympique E conquistou a Copa da França de 1975 Mas a saudade bateu E um convite para formar um super time Fizeram o PC Caju voltar ao Brasil O destino foi o Fluminense Para ser mais uma das estrelas da máquina tricolor Ao lado de Rivelino, Pintinho, Félix Carlos Alberto Torres, Edinho, Duval e muitos outros Levou o bicampeonato carioca nos anos de 75 e 76, além de conquistas internacionais como o torneio Divina del Mar, Taça de Paris e o troféu Tereza Herrera. Um dos seus grandes momentos nas laranjeiras se deu no ano de 1975, quando, através dos seus contatos no mundo do futebol, ajudou a organizar um amistoso contra o Bayern de Munique em pleno Maracanã. O esquadrão alemão era bicampeão europeu e tinha no seu elenco a base da seleção campeã da Copa do Mundo do ano anterior. Entre eles estavam Beckenbauer, Sepp Gerd Miller. Mas mesmo com tantos craques, não foram pares a máquina tricolor que venceu o jogo por 1 a 0. Tá duvidando, Enzo? Joga no Google aí pra você ver PC Caju posando ao lado do Kaiser Beckenbauer em pleno estádio Maro Filho. Eu não falo mentira não, meu amigo. Valeu, pozão! Depois do sucesso com a máquina, foi jogar no Grêmio, onde teve duas passagens. Na primeira, foi campeão gaúcho duas vezes, em 78 e 80. De lá saiu para jogar no Vasco e depois no Corinthians, retornando para Porto Alegre na sua segunda passagem, onde foi campeão mundial em 1983, o mesmo ano que encerrou a sua carreira. É, e aí começou um pesadelo na vida do craque: o fim do futebol e o início da sua dependência química. O vício tomou conta do craque, foi seu marcador mais implacável. Mas PC não é do tipo que se deixa marcar facilmente. Depois de anos afundado nas drogas, deu a volta por cima e segue sendo um grande exemplo para outros que também precisam sair dessa. Mais um golaço com a marca registrada de Paulo César Caju. Antes de encerrar esse episódio, vale mais uma passagem do próprio Paulo César em entrevista ao jornalista João Lucas Cardoso, explicando como virou o Caju e dando mais uma aula. Escutem e aprendam.
0: E aí fui pro Sérgio Mendes, botafoguense, que nos convidou pra um torneio em Los Angeles. E eu já tinha uma... visto o Black Pan em 68, nas Olimpíadas, quando o Botafogo nessa época a gente viajava muito pro México. Aí, a... E, a... Porra, tá louco. Das costas pro hino, aquelas coisas. Eu já fazia isso lá no Rio. De frequentar a elite do Rio de Janeiro, né? Mas eu não frequentava, tipo, afrontando ninguém, cara. Eu falei, por que eu não posso? numa boate, por que eu não posso ir num restaurante, por que porra é essa, uhum. sem brigar com ninguém, entendeu, vocês vão lá no Maracanã bater palma pra mim e eu não posso conviver com vocês, e fui quebrando essas coisas sem, sem afrontar, sem agredir ninguém, entendeu, Fico em Los Angeles que eu te falei, entrei na cantora do, do Sérgio Mendes, era uma negra linda, o primeiro disco dele Brasil 66 nós ganhamos o torneio, aí eu e o Jaizinho numa limusine com o chofer dele e a negra, maravilhosa, ela levou gente dentro do São do, sétimo do, 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 Boulevard, no bairro dos Negros. Cara, foi uma pancadona. Os caras com Black Panther verde, vermelho, azul, tape deck, calça-boca de cima e tá... tal. Eu entrei na loja, gastei uma fortuna. Já saí, becado, entrei no salão, já meti o um Black Panther, garfo afro. Cheguei no hotel o Paraguai, Tornaldo, não entendeu nada. <risos> Aí ninguém entendeu nada no Brasil, né, e aí os paulistas, Caju, Caju porra nenhuma, tem nada a ver com o Caju, cara, eles paulistas botaram o apelido de Caju por causa de eles não entenderam, não tem nada a ver com o Caju, é, mas não tem nada a ver, aquilo ali é o movimento negro, Black Panda, que eu sou um mesmo sem ter sido condecorado por ninguém, era uma ação minha, um ato meu só, pra mostrar pros negros brasileiros que a gente tinha também que, né, correr atrás, não depender de ninguém.
1: Aos que nos acompanharam em mais um episódio Um muitíssimo obrigado do tamanho da habilidade Do mocinha Caju A edição, sonoplastia, sapato dourado Tatuagem do Homem-Aranha E solas de guitarra não vão me conquistar Ficam na conta do menino Tum Tum Vulgo o Matheus Pinheiro E a trilha sonora com tudo que temos direito é do Lequim Episódio chegando ao final E para fechar bem vai aquela indicação Assistam Little Fires Everywhere Tem na Amazon E é bom demais Pronto moleque Larga esse podcast e vai ver uma série.